0: Всем привет! Это программа «Гитблог по живому». У нас сегодня очередное эхо начатого некоторое время назад разговора о судьбе левого движения. Мы общаемся с одним из участников известного спора в московском кафе «Алиби», где выступали сторонники и противники выбранной коммунистической партии Российской Федерации линии на этих выборах. И там завязался очень интересный спор, который сейчас получит продолжение. в интервью, что вы увидите. Я приветствую своего товарища Александра Евдокимова, который приехал к нам из Рязани. Саша, здравствуй. Добрый вечер. Тем, кто видел трансляцию, наверное, этот момент запомнился, твое выступление на сцене, такой вопль, такой крик возмущения из глубинки, забытый нашими теоретиками, представителями нашего столичного левацкого бомонда. Вот эти твои слова, опомнитесь и поймите, что если вы будете долго болтать языками, то через какое-то время ни о чем будет и спорить. Они, конечно, многим из присутствовавших врезались в память. Тем, кто этого не видел, я думаю, мы сейчас предоставим возможность коротко фрагмент этот посмотреть.
1: Мы здесь хорошо рассуждаем о марксизме. Мы хорошо говорим с диалитического метода и прочее, прочее. А тем временем страна гибнет там. И там нет ни левых представителей, ни патриотов, их нет. Там люди остались брошенными. Зачастую у нас в областях реальная власть вообще принадлежит криминальным структурам и криминальным элементам. Очень хорошо чесать языком, сидеть, обсуждать, как правильно, как неправильно, как проходят у нас выборы. Но люди-то брошены. И страна у нас гибнет. Дело в том, что да, можно было бы подождать там 5-10 лет, пока классовое сознание наконец поднимется. А может не поднимется. И если мы сейчас не поймем этого, Если мы сейчас этого не поймем, то через лет пять нам будет негде дискутировать. Возможно, ваша Москва еще останется такой же хлебосольной, такой же насыщенной политической жизнью, но нас не будет.
0: Но я бы не хотел, чтобы мы отталкивались от того, что ты сказал. Мне было очень интересно все-таки узнать, чем дышит Рязань, чем молодые люди твоего возраста, младшие или чуть старше, из твоих мест, а ты, я так понял, даже не из самого города родом, а из более глубокой глубинки, если так можно выразиться. Чем они дышат, что они думают, что вообще происходит, о чем ты кричал, о чем кричал этот вопрос?
1: Говоря о Рязане, лично, я бы не стал отделять этот город от других наших провинциальных городов, да не только город, а всю область. Чем занимается там молодежь, разумеется, как и вся остальная молодежь в провинции. В большинстве своем она занимается самовыживанием. То есть людям очень тяжело найти работу, и когда они ее находят, они сталкиваются с низкими зарплатами, с проблемами найти жилье. И когда в большинстве своем они снимают квартиру, зачастую квартира стоит почти столько, сколько и зарплата. На жизнь остается совсем мало. И, к примеру, зарплата молодого рязанского учителя составляет 19,5 или 20 тысяч рублей. Но, тем не менее, мой товарищ, вот для примера, отдает за квартиру в Рязане за съемную 14 тысяч из этих 20. То есть это я... Учитель. Да, учитель, учитель школы. В, дан, в данном случае мы взяли город, но если брать область, там зарплата еще ниже. И я по роду деятельности, не только по политической линии, но по и другим аспектам каким-то, Часто выезжал в другие области, и могу сказать, что там ситуация аналогичная. Исключением является только Москва. Москва – это другое государство. Да, ты так и сказал
0: тогда со сцены. Когда приезжаешь сюда, что ты чувствуешь?
1: Я уже давно приучил себя к тому, что когда вижу какой-либо факт, в первую очередь я пытаюсь абстрагироваться от того, чтобы дать ему свою личностную оценку. В силу своих каких-то убеждений политических или нравственных. В первую очередь я пытаюсь понять, почему произошло именно так, а не иначе. Дело в том, что если мы обратимся к теории, то у любой капиталистической системы, мировой или внутри страны, всегда есть центр, а есть периферия. И поэтому, что наблюдается в Москве, это абсолютно логично. Все деньги, все ресурсы стекаются туда и выкачиваются, соответственно, из нас. Не из нас имеется в виду конкретно Рязанскую область, а из страны всей в
0: общем. Ты прав абсолютно, и я думаю, что прав вдвойне, потому что и Москва не едина, и из Москвы. Из определенных районов Москвы все точно так же, и есть совершенно разные районы в Москве, и они очень сильно не похожи на друг, друга, друг на друга. И <смех> ты прав еще и в том, что аналогичная картина наблюдается в любой другой соседней стране республики вчерашней Советского Союза, можно посмотреть на Харьков, Днепропетровск, ну, может быть, Беларусь здесь будет исключением, посмотреть на то, что происходит в Средней Азии или в Закавказе и в дальнем зарубежье. Именно так. Есть процветающая метрополия, есть один блестящий, сияющий витринами центр, и есть гетто, и есть бедняцкие кварталы для всех остальных, для тех, кто отброшен на обочину жизни. И эта реальность пришла сюда. Наверное, в таком случае москвичи не заслуживают таких хлестких определений и такого жестокого, строгого анализа, которым ты их наградил.
1: Вот это мое выступление, оно было направлено не к москвичам абсолютно. Меня наверняка многие не так поняли. Некоторые люди в комментариях писали, что человек начинает все конкретно сваливать на москвичей, мы тут тоже порой не так уж и хлебосольно живем. Дело не в этом. Мое обращение было к людям, которые уже имеют такой некий политический ореол, такую политическую ауру, вокруг них есть сторонники, и они выступают на дебатах, спорят о том, о сём, а между тем воз и ныне там. То есть, если ты говоришь о, о чем-то, причем говоришь во все услышания, то рано или поздно с тебя потребуют действий. И с тебя потребуют создание организации, с тебя потребуют создание плана работы в регионах. То есть я как человек из провинции, и несмотря на то, что уже достаточно давно занимаюсь общественно-политической деятельностью, тем не менее, не обладая ресурсами, За последнее время, последние 7 лет я искал не ресурсы, а я искал тех людей, у которых есть опыт, которые мне помогут, у которых такие же взгляды, как и у меня. Соответственно, за этим опытом и вот за тем, как можно выстраивать работу, я ехал в центр. Есть такой стереотип, что все в Москве, что все лучшие умы, лучшие политики. Актеры, режиссеры и так далее, все стекается сюда. И таких поездок было очень и очень много. И в некоторых местах принимали достаточно хладнокровно, в некоторых ты должен был быть просто на вторых ролях. Это я сейчас говорю не к тому, что я должен был бы обязательно возглавить то или иное движение. Ни в коем случае. Я просто ждал помощи помощи у людей, которые гораздо старше меня. И исходя из этого, опять-таки причинно-следственная связь, я понимал, что наверняка у них уже какой-то план действий созрел, и они не просто, извините за выражение, мелят языком. Просто пока мы сидим и рассуждаем о политике, ничего не меняется в стране. Люди, как жили бедно, так живут еще беднее. Страна фактически трещит по швам. Это я сейчас говорю неголословно, если вы посмотрите, какие принимаются поправки в законодательство, какие законы, в принципе, принимаются у нас, э, нашими так называемыми э, народными избранниками, то в связи с этим можно определить, что мы стоим, у, вообще говоря, у края пропасти. Мы на пороге катастрофы что может произойти с нашей страной и с нашими людьми завтра. И ты ждешь, нет, ни лидера, нет, ни хорошего мужика, а ждешь того, кто, имея опыт, организует все должным образом.
0: Но ну, разве это не да. есть форма прокарнации России? Прошу же прощения, просто все
1: получается таким образом политическая передача оппозиционного характера левого или правого, я сейчас не буду вдаваться в подробности, или политическая передача про идущая по первым каналам нашей страны, они схожи в одном, что ничего не меняется, что это просто как трибуна, на которой люди за власть или люди про, против власти выпускают свой пар, а тем не менее все остается как говорится, на той мертвой точке, которая имеется у нас в регионах.
0: А давай еще, прежде чем мы вернемся к этому важному пункту и попытаемся понять, как так получается, что не возникает личности, способной все организовать, или помочь тебе, или таким как ты. Давай все-таки поставим диагноз чуть более конкретно, на примерах тоже конкретных из твоей жизни, из жизни твоего поселка, откуда ты родом. Что там происходило? Что там происходит?
1: В моем поселке, ровно как и во всей Рязанской области, собственно говоря, происходит все то, что происходило на просторах не только нашей Российской Федерации, теперь в ее нынешнем названии, но и на просторах всего бывшего Советского Союза. Это развал промышленности, это потеря социальных гарантий, потеря рабочих мест. А что у вас было? Конкретно в моем поселке действовал не один завод, который работал не только в на областной рынок тогда, но и на всероссийский, молочный завод, например, консервный завод был и ряд других. Разумеется, все произошло так, опять-таки повторяюсь, как произошло и во всех остальных местах. То есть
0: приватизация. Приватизация, и
1: развал. да, 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 приватизация. Нас же тогда, несмотря на то, что в 1993 году я только родился, по крайней мере, по архивным передачам того времени и в разговорах с людьми, я понимаю, что происходило на тот момент времени. И людей тогда учили, что вот сейчас придут добрые частные собственники. Хозяева. Х- хозяева да, которые, значит, наладят и производство, и все будет хорошо. Когда они пришли, везде пришли по всей нашей стране, то выяснилось, что, в общем-то говоря, управленцы из них производством-то никакие. И вначале они получили прибыль, выжили все соки из бывшего колхоза или из бывшего завода и благополучно вывели деньги в офшоры, за границу, построили себе дома, оставив людей без работы, без средств существования и тому подобное.
0: Казалось бы, молочка, консервы, это все востребовано сегодня. То есть это это не в 90-е происходило, это происходило вот до последнего момента.
1: Я никогда не делю 90-е годы и годы начиная с 2000-х, потому что это звенья одной цепи. Экономическая формация не менялась. Люди, сидящие наверху у нас во власти, тоже не менялись существенным образом. Они где-то переставлялись, как на шахматной доске с места на место, но суть оставалась прежней. Поэтому, когда сейчас многие целые движения у нас в возникшей стране, которые якобы себя как позиционируют прошу прощения, как оппозиционные, тем не менее вот внедряют в сознание людей такую фейковую, выражаясь современным языком, байку, что в 90-х годах все было плохо, а с 2000-х годов все начало цвести. У вас это не зацвело? Нигде не зацвело, не только у нас, я могу совершенно точно это говорить. Ну, исходя из элементарной логики, наш президент, как и все наше правительство, родилось не в 2000 году и принесли их не инопланетяне. И до своей крупной политической карьеры в 2000-х годах и по сегодняшний день, разумеется, что большинство из них занимало какие-то уже серьезные посты в 90-е годы, поэтому что ждать каких-то серьезных перемен, или врать об этом, напоминать э, людям о том, как было плохо в 90-е годы. Ничего подобного, ничего не изменилось, потому что люди до сих пор имеют эту социальную незащищенность, нет никакого уверенности в завтрашнем дне. Человек, заканчивающий то или иное учебное заведение, не получает никаких гарантий трудоустройства. И вот он начинает метаться по кафешкам по магазинам ⁇ Пятерочка ⁇,⁇ Магнит ⁇,⁇ Инженер, журналист, культуролог, учитель школы и так далее, и так далее. Целый ряд востребованных профессий, востребованных, я имею в виду, не для рынка, не для конкретных наших условий, а для нормального здорового государства. Эти, эти люди в итоге стоят возле прилавка, чтобы просто прокормить себя, чтобы выжить, потому что по их специальности работы либо нет, либо она есть, но очень низко оплачивается. А нам все
0: время говорят, что а не надо нам такого количества вот этих вот перечисленных тобой специальностей. Нам да. подавай сейчас вот инженеров, предположим, а их нету, не готовят, а у нас уже спрос на них возник и так далее. Есть множество контраргументов тому, что ты говоришь. Вот, дескать, расплодили гуманитариев, надо сокращать потихонечку, а эти, ну, пусть перестраиваются. Рабочий класс должен быть мобильным, рабочая сила должна уметь переобучаться.
1: И Все эти контраргументы я не раз слышал в свой адрес на спорах и на каких-то политических дебатах. И у меня на этот счет есть железобетонные аргументы. Эти инженеры и рабочие, куда они пойдут? У нас нет ни заводов, ни фабрик. То есть их осталось абсолютно ничтожное количество. Их очень и очень мало. Поэтому возникает такой конкурс. Как сейчас принято у нас в эпохе социал-дарвинизма, так называемого в нашей стране, кто успел, тот и съел. Да, инженеры где-то требуются, где-то нужны, но на 50-100 инженеров только два места в какую-то крупную, например, строительную компанию, если мы говорим об инженере-архитекторе и так далее, и так далее. И чтобы уже... Это место занять, следовательно, как говорят в народе, нужна волосатая рука, а лучше целых две.
0: И поэтому молодому человеку гораздо проще и гораздо желательнее оказаться среди обслуги, среди тех, кто причесывает, напомаживает, развлекает, воспевает в стихах или в музыке. И так разрастается этот обслуживающий пролетариат, обслуживающий класс, который многие молодые люди считают для себя ну, почетной точкой назначения.
1: Здесь я не думаю, что следует говорить о почетности или непочетности. В данном случае я руководствуюсь знаменитым лозунгом советских времен, что все профессии нужны, все профессии важны. Тем не менее, каждый должен находиться на своем месте. Нельзя плохо говорить о парикмахере или еще о доставщике пиццы, о ком бы то ни было. Это все люди, которые должны, не то что должны, они имеют право на достойную жизнь, на достойное социальное обеспечение и на то, чтобы смотреть в будущее с уверенностью, с оптимизмом. Сейчас этой уверенности нет ни у кого. Плюс ко всему, в добавлении к инженером и прочим и прочим сейчас есть такой порог можно сказать нашей системы что когда ты выходишь из университета у тебя требует опыт работы обязательно опыт работы там если ты э, выйдешь инженером работать стопудово извиняюсь за организм то соответственно ты должен уже уметь это все но за это время ты обучался в университете, у тебя не было возможности работать. У нас же полностью уничтожен институт наставничества, который был в советское время, когда молодой специалист приходил, он не только вливался в коллектив, он постепенно привыкал к практике, причем практики у него было гораздо больше еще в учебное время, нежели сейчас. Очень тяжелая ситуация еще и с тем, что реальное обучение, реальное образование – оторвана от реальной практики, от реального производства. Которого нет. Да. От производства, я сейчас говорю, не только заводы, фабрики и тому подобное, а вообще, в принципе, там и образовательная деятельность, и даже та же сфера услуг. Что бы то ни было, у нас порвана вот эта самая цепочка. Школа, учебные заведения, учебные заведения, работа. Все они действуют по какому-то своему автономному признаку. По своему автономному принципу именно внутри. Каждый из них делает деньги. Вы же знаете, что у нас учебные заведения переводят на самоокупаемость. Поэтому университет и его руководство в первую очередь думают о том, как заработать деньги. В этом виноват ни ректор, ни руководство. Его поставили в такие условия, когда из бюджета очень большая доля получается Ну, недофинансирование, недофинансирование. Финансирование
0: по душевое, оно зависит от того, сколько ты окучил. Да,
1: да, да. И за счет этого бюджетных мест всегда ограничено, а платных, как правило, не ограничено. И кто бы вам ни говорил, что на на платные поступить как бы тоже тяжело, что есть конкурс. В большинстве случаев это рассказ для наивных людей, и не более того.
0: Саш, скажи, пожалуйста, 93-й год рождения, через два года после того, как страны, по которой мы вздыхаем, уже не стало. Тебя, в сущности, не связывает с ней ничего, кроме, может быть, каких-то семейных традиций и воспоминаний. Но всего лишь воспоминаний, не не собственных воспоминаний и ощущений. Ты в своих убеждениях одинок, одинок. Ты видишь вокруг себя кого-нибудь еще такого же возраста, кто тебя понимает?
1: Данные социалистические идеи, они не просто витают в воздухе, они живут в каждом из нас, внутри каждого человека. В пример я могу привести себя не как какого-то гуру и пропагандиста, а в качестве примера, как я к этому пришел. В моей семье изначально воспитывается любовь к родине. То есть э, все у меня до последнего колена патриоты своей страны. И им всем не безразлична судьба нашего государства, не безразлично, что было до них, что есть сейчас, что будет после. И в такой же атмосфере рос и я. Но по мере того, как я учился в школе, получал образование, мне очень было интересно читать именно гуманитарную литературу, историю и конкретно уроки литературы и прочее прочее вот именно с гуманитарной направленностью что-то такое и рано или поздно я задал себе вопрос что я ведь вижу как страна гибнет как плохо живется ее людям соответственно здесь нужно найти лекарство лекарство чтобы люди жили хорошо чтобы процветала страна чтобы потом мне перед своими детьми, перед будущими поколениями было не стыдно.
0: Ну, просто многие-многие сверстники и твои, это... видя, что да, да, есть вот эти и вот язвы и проблемы, это лекарство... и ища лекарства, они исходят из того, что совок – это была катастрофа, Нет, прошу, это была кровавая яма.
1: Мы к этому вернемся. И все
0: наши проблемы от того, что у нас совок не изжит до сих пор.
1: Нет. Я сейчас говорю, что это лекарство – Который я нашел, учась еще в девятом классе этим лекарством, и был социализм. Как ты его нашел в девятом классе? Ну, я стал интересоваться, читать литературу социалистической направленности и, в принципе, интересоваться историей нашей страны. Опять-таки, сделаю акцент на том, что когда мы видим свершившийся факт, в первую очередь нужно абстрагироваться от каких-то своих личностных убеждений. И понять, почему случилось так, а не наоборот. К примеру, я людям всегда привожу вот такой факт: если вы наблюдаете крушение дома, то в этот момент группа людей, наблюдающих это, разделится на два, а то и на три лагеря. Одни будут говорить, что, ну и шут бы с ним что-то новое построят, другие будут сожалеть о погибших людях, третьих тоже поаплодируют, что, возможно, они там откроют свой магазин, но Причина крушения дома, она кроется в конкретных вещах. То есть э, плохой фундамент, эрозия почвы, э, неправильное сооружение э, несущих стен и тому подобное. То есть это правда, как пелось в песне «Много в поле тропинок, только правда одна». Правда заключается в том, что здание построено неправильно. И все, что мы наблюдаем сейчас – в нашей стране, когда я разговариваю с молодыми людьми моего возраста, я не делаю упор на том, что нужен именно социализм, там, и так далее, и так далее, там, что именно в идеологическом плане, а что мы наблюдаем вокруг по другому быть не могло. Так работает капитализм, так работает либерально-рыночная экономика, она никогда не решит, никогда не решит двух проблем. Это проблема социального расслоения, потому что существует эксплуатация и паразитизм с экономической точки зрения. И второе – это проблема войны. Проблема войны не, не только в плане борьбы за ресурсы в мировом масштабе, а проблема войны здесь больше всего заключается в том, что частные военные заводы, частные военные компании, они имеют место быть, то есть они принадлежат конкретным людям, И чтобы они получали прибыль, следовательно, им нужно эти конфликты поджечь, чтобы они вспыхнули. Это сущая глупость, которую нам вбивают, начиная со школьных лет, что спрос рождает предложение. Далеко не всегда, это в единичных случаях. Как правило, предложение и и, и формирует спрос людей. Когда начинают со мной спорить в этом контексте, Говорят, ну как же, вот это же написано в книжках, мы же сдаем экзамены, поэтому я задаю людям один вопрос. Скажите мне, пожалуйста, есть ли у людей, у любого народа, неважно какого-то, какой он был бы, национальной принадлежности или расовой, есть ли у людей запрос на войну, спрос на войну? И причем я имею в виду не какие-то локальные конфликты или небольшие межэтнические. И либо какие-то споры семейные, так скажем, где ну, дошло до поножовщины или самое большое, до автоматных очередей. Я имею в виду реальную войну, когда сбрасывают на, на головы ракеты, когда разбомбят твою школу, больницу, твой дом. Мне отвечают «нет». Тогда я задаю людям второй вопрос. А зачем тогда нужен частный танковый завод, частный ракетный завод и тому подобное? Следовательно, если они есть, они будут простаивать, не будь войны. Поэтому это так работает. Нужно объяснять людям именно с той точки зрения. Потому что, когда мы начинаем приводить, в пример, Ленина, Сталина и правильные примеры, однако за последние уже 30 лет, начиная с позднего времени Советского Союза, на эти фамилии и, в принципе, на социалистическую всю эту идею нанесено очень много грязи и поэтому у людей вызывает отторжение
0: я на самом деле тебя потому и спрашиваю и отчасти позвал тебя потому что мне очень хочется понять сколько таких как ты сколько таких кто понимает это так как ты или твой голос ударяется об стенку и отскакивает назад это это очень важно может быть даже важнее чем чем сколько в столицах потенциальных организаторов
1: важно людям которые занимаются именно донесением наших с тобой идей, а мы с тобой одной идеологической принадлежности, понять, как это работает и как именно их доносить. Мы допускаем очень серьезные ошибки, не учитывая сложившуюся информационную конъюнктуру, не учитывая то, как работает нынешняя информационная среда. Потому что в сравнении с тем, что было сто лет назад, и то, что есть сейчас, это абсолютно две диаметрально противоположные информационные среды. Абсолютно две информационные среды. Разные. Я сейчас поясню, о чем я говорю. Эти идеи, о которых ты говоришь, они живут у каждого простого человека внутри. У каждого. Если говорить о именно политической окраске, то каждый простой рабочий человек левый внутри себя. Потому что он хочет быть, опять-таки, уверенным в завтрашнем дне и получать социальную защищенность. Потому что он прежде прежде всего думает о о своей семье, о том, как ее прокормить, что станет с его родственниками, какая у него будет работа. Так вот, как нужно вести агитацию по этому всему? Нужно объяснять, что условия, в которых мы находимся на сегодняшний момент, это... Живая закономерность, по-другому быть не могло. Эта система, опять-таки повторяюсь, так работает. Когда я писал магистрскую диссертацию, учась на политологии в магистратуре, тема у меня была «Социализм России. Нереализованная возможность». Я пришел к, так, к следующему выводу, что самое гениальное, что придумал Маркс, это не классовая борьба, не разделение на классы, А именно это преемственность экономических формаций. Вот рабовладельческий строй, феодализм, социализм, коммунизм. Это не противоборствующие между собой экономические формации. Это разная степень развития экономического хозяйства. Конечно. Да. Самое главное, люди должны понять именно это. А, можно по-разному относиться к Марксу. Кто-то его ругает, кто-то его любит, кто-то его ненавидит. Но нельзя воспринимать его учение на веру. Дело в том, что вот эта преемственность экономической формации – это как дважды два. И как бы мы ни назвали каждую из этих а, вот, составляющих, суть от этого не поменяется. Ну Меня-то ты можешь в этом не убеждать. Я, то, я что это говорю для наших зрителей.
0: Да, но все-таки мне хочется понять, сколько среди наших зрителей потенциальных твоих, наших союзников, среди наших зрителей твоего возраста. Вот что мне интересно, потому что ты говоришь о формациях, ты говоришь о Марксе, ты говоришь о разрушенных колхозах и закрытых заводах, а с другой стороны говорят об Илоне, Илоне Маске, о запуске частной космической ракеты, о том, что именно пронырливость и хваткость, индивидуальная предпринимательская жилка обеспечивает молодому человеку сегодня пропуск светлое информационное завтра. И таких людей, молодых людей, которые по-настоящему верят в этот миф, в эту концепцию, их очень много. Я их встречаю каждый день. Я не могу поверить, что есть и другие. И что их тоже немало.
1: И я встречаю каждый день. Тем не менее, если мы опустимся на более приземленные моменты, как людей агитировать, то возьмите основные программные моменты, Ленинский, Сталинский. Это бесплатное образование, бесплатное здравоохранение, восьмичасовой рабочий день, национализация стратегической промышленности, природных ресурсов и социальная защищенность. То есть обеспечение работы, обеспечение жильем и расскажите людям об этой программе. Не говоря, не произнося слова Сталина, Ленина или там социализм и прочее, прочее. И за вас пойдет, за вас пойдет вся страна. Как только вы начинаете произносить фамилию Ленина, Сталина или Маркса, это начинает вызывать отторжение. Это не вызывает отторжение у меня, но мы должны понимать, как людей воспитывали все это время. Все это время. Дело-то ведь не в этих фамилиях и не в их трудах, а в сущности. То же самое, что Исаак Ньютон открыл закон всемирного тяготения, можно назвать, можно как угодно относиться к Исаку Ньютону. Можно его хаять, можно его любить, можно в него верить. Но сущность того, что он открыл, не изменится. Так и здесь. Если люди поймут, что проблема, проблема заключается именно в этой экономической формации, послезавтра они все перейдут на сторону социализма. Этот социализм можно назвать каким любым другим словом. Я не говорю, что обязательно нужно называть, но тем не менее, сущность не изменится. А что ты сделаешь с этим подлым
0: подлым желанием человека перейти не на какую-то другую формационную ступень, а занять кресло начальника и самому превратиться в собственника?
1: Это тоже формирует информационная среда. Это идет у нас э, с экранов телевидения и из интернета, потому что в интернете все равно, не на... До... культ успешного человека? Культ успешности, да-да-да. То есть э, если А можно, успешным какой-то...
0: может стать только хозяйчик, только тот, кто создал разумеется, свой... Сколотил свой капиталец. Э,
1: наряду с этим идет полное вытравливание коллективизма как такового и сознания людей. Однако, однако э, есть ученые-политологи, которые... Высчитали вот э, это, можно так сказать, не не идеологическое различие, прошу прощения, а именно эмоциональное людей. То есть кто-то хочет стать хозяином, пробиться, рискнуть, а кто-то хочет жить стабильно, э, стабильно зарабатывать и не думать о том, как прокормить свою семью. Так вот, такие, которые хотят пробиться, Реально, там, рискнуть всем, пойти в бизнес, вложиться, получить с этого выхлоп. Их очень маленький процент.
0: Прохоры Громова.
1: Да, их очень маленький процент, действительно.
0: Давай вернемся к организационной части, к той самой болезненной точке, с которой мы начали. И вот ты приезжаешь в Москву, видишь здесь одних болтунов, ходишь как диагент с фонарем в поисках людей, и людей не находишь. И что же, твои... Действия. Не твои действия, а вот все начинания... Взнесшиеся гордо хереют под налетом мысли бледные, разочарования, отчаяние или как, и почему все-таки необходимо обнаружить именно в столицах кого-то, кто помогал бы организоваться в регионах.
1: На этот счет э, я могу ответить своим маленьким стихотворением. Э, так уж вышло, что я пишу стихи. это всего три строфы, с вашего позволения, прочитаю. Я твердо убедился в том что необузданная гордость мешает вырваться из догм, и все дела ведет в негодность. Другое слушать не готов, чужой не признается вывод, как будто непролазный ров вокруг тебя нарочно вырод. Где неприлично задран нос, не значит повышают планку, там просто ложью на износ пытаются скрывать изнанку. Люди умные, образованные, начитанные, которые имеют политический опыт и приходят в оппозиционную деятельность, и, судя по их словам, они на стороне народа, тем не менее политическая деятельность, она во многом подразумевает внутреннюю смелость, что ты должен быть готов не только рассказывать, о том, что ты говоришь, о том, что в чем ты убежден. Но и делать, организовывать людей, собираться с ними. И это не отменяет э, рамок э, кружка, э, в, опять-таки, в виде ликбеза какого-то. А именно нужны активные дети И объединить
0: разномышленников. Вот в чем тонкость. И организовать разномышленников Прошу нельзя.
1: прощения, что все-таки перейду э, к теме выборов. Выборная кампания, которая уже началась, она имеет предсказуемый исход, кто победит и как Это будет, говорит человеку, у которого будет, на странице я объясню, кандидат возник, с усами? Да, да, да. Э, вот. Мы знаем, как это. Опять-таки возникает вопрос, почему тогда? Я человек, который это понимает, и кандидат, как вы говорите, с усами намекает на Павла Николаевича Грудинина, почему, собственно, он у меня везде на первом месте стоит. Так вот, эта выборная программа, я начну с плюсов, она принесла очень много плюсов, потому что во многом она открыла, кто есть кто. Потому что люди, движения, общественные движения, которых множество у нас, и мне по роду деятельности приходится знакомиться с каждым из них, знать их лидеров, встречаться с ними. Я занимался последние 4-3 года этим прям конкретно, и многих знаю вживую. И вроде бы программа совпадает, она одна и та же, какая есть у Грудинина и у них. Тем не менее, они поливают его грязью со всех сторон. Это наводит на мысли. Дело в том, что упорто следует э, делать не на Павле Николаевича, а именно на его программе. Именно на том, что он говорит. Ведь мы, поливая его грязью, я имею в виду наших и левых сторонников, и с правой стороны тоже такие имеются, с правыми политическими убеждениями делая это зачастую мы не слушаем его совсем но ведь он говорит одну самую важную вещь которую мы для себя должны извлечь в первую очередь дело не во мне я цитирую Николаевича, николаевич а дело в программе эта программа не моя это программа народу нужно посмотреть ее повнимательнее я думаю что каждый не только левонастроенный человек, но в принципе патриотически настроенный человек ее поддерживает. Ты совершенно верно заветишь, что мы знаем, как у нас проходят выборы. И да, на буржуазных выборах не может победить человек, который представляет интересы народа, пролетариат и вообще хочет сделать стране лучше. Совершенно верно. Меня нельзя уличить в наивности, что я вдруг поверил, в выборы, как в механизм государственной власти переизбирание самой себя потому что я работал на выборах не один и не два и не три раза смысл заключается в том что будет после выборов что будет потом выборы это всего лишь маленькая часть жизни из общей жизни всей страны важно что будет потом и Павел Николаевич Грудинин как новая фигура.
0: Ты думаешь, он будет бороться?
1: Нет, не в нем. Как, как он поведет себя после выборов, то есть, я не знаю. То есть Павел
0: Николаевич Грудинин вообще десятое дело. Со- Здесь со- речь со- о другом. Речь идет. о
1: программе, разумеется. Речь не в личности. И об этом говорит он сам. И отбрасывая именно эм, как хорошего мужика о котором ты хорошо рассказал в своей передаче. Кстати говоря, я подписываюсь под каждым словом, что было в этой передаче. Тем не менее, у нас сейчас сложилась такая информационная конъюнктура, что народ, в принципе, аполитичен. В принципе, он не интересуется политикой, он понимает, что все плохо, он понимает, что нужны перемены. Но политикой не интересуется, и это не из-за того, что народ глуп. Его таким воспитали, его таким формирует средства массовой информации. Так вот, во время выборов, во время выборов, эта ситуация меняется некоторым образом. За счет средств массовых информации как раз подталкивается интерес.
0: А ты не считаешь, что да, подталкивается интерес, да. возбуждение возникает, да, но таким образом, да, создавая у людей ощущение, что эти 20 или сколько там пунктов существуют, да, и значит появляется надежда на горизонте, ты создаешь надежду ложную, ты даешь надежду ложную, которая рано или поздно обернется не продолжением, не новой динамикой, а апатией, нет, разочарованием, а- потому что неосуществима цель, которая декларируется.
1: Абсолютно нет. Начну с самого себя, что я, ведя агитацию за конкретного кандидата, который, люди, которые приходят ко мне, а, хотят помогать в этом, я им говорю, ребят, самое главное – это программа. И как бы выборы не прошли, чем бы они ни закончились, программа останется. Возникнет вопрос мне.
0: Останется кому?
1: Что что делать дальше? Что делать дальше? Я э, хочу сделать акцент на том, что не хочу, чтобы наша передача, как все остальные по Первому каналу и в оппозиционной среде, не прошла просто общим информационным фоном, и люди ничего не вынесли. Так вот, вынести нужно следующее, что эта программа останется, и под этой программой нужно объединить людей. Просто сейчас к ней нарочно повышается интерес. Э, Я не могу сказать нарочно, но... Нарочно именно с точки зрения левых А мне левых кажется, сил. что наоборот,
0: возникает фокусировка этого общественного интереса на конкретной личности. И то есть происходит ровно то, чего ты фокуси- не желаешь.
1: Фокусировки нет. Это как раз абсолютно ложное утверждение. Так вот, что будет после выборов? Взять эту программу, которая именуется, кстати говоря, народной программой, не называть ее 20 шагов Грудинина или 30 прыжков Зиганова или кого бы то ни было. И создать на базе этой программы советы. Советы в каждом из регионов. Рязанский народный совет, Липецкий народный совет, Тамбовский, Московский и прочее-прочее. На базе этой программы, если начинать говорить о том, как она неосуществима, что это просто популизм и этого никогда не будет в нашей стране...
0: Этого будет, но но по-другому.
1: Uh, Не, вопрос, что будет... Вдруг... Ra- ra- разве
0: можно преодолеть Надо... эту, эту пропасть между идеалистической целью, задекларированной в программе, и практикой, которая требует, чтобы перед советом была какая-то более мелкая организованная группа людей, которая впоследствии, распространив вокруг себя агитацию и пропаганду, разъяснила бы, во-первых, суть программы. Я не говорю сейчас о сути программы, хотя об этом тоже поговорить стоит. А, 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 А в конечном счете объединила бы людей. Ведь... В отсутствие таких мельчайших групп, почему я, споря с тобой, призывал к изучению теории, только теория, только четкое понимание каждого пропагандиста, что и зачем он говорит, в чем он пытается людей убедить, к чему он старается людей побудить, только это четкое понимание в конечном счете может привести к появлению таких групп, к появлению таких людей, которых ты ищешь с фонарем, да? Но это одна сторона вопроса, а вторая касается непосредственно программ. Там про... Самая главная вещь, если ты погрузился в теорию, а ты погрузился в теорию, ты должен это понимать, и здесь нам спорить с тобой не о чем. Самая главная вещь касается собственности на средства производства. Это не просто бесплатная медицина, это не просто работа для всех, это не просто сокращение социального неравенства. Нет, это все, как ты правильно говоришь, следствие, а причина коренится именно в этом главном, в этой Кащеевой игле, которая не извлекается вот простыми, нехирургическими, к сожалению, способами. И этот вопрос а об средств производства, за которым неизбежно следует создание органа государственного планирования, и только такая связка способна страну вытащить из той рытвины, из той канавы, в которой она оказалась, да? этот вопрос в программе не прописан. Там говорится, что возмездное изъятие. Какое возмездное? У кого возьми Каким способом? Кто отдаст? Ты же не идеалист, ты же материалист.
1: Именно поэтому я и включился в эту выборную гонку, потому что я как раз материалист. Значит, три аргумента. Значит, первый аргумент. Теория никуда не девается. Она остается на том месте, на котором должна быть.
0: То есть на и уровне програнист-
1: Нет, не на уровне принципа. На уровне меня и таких, как я. То есть она никак не отвергается. Второй аргумент. Что людей тому, что говоришь ты по поводу средств производства и по поводу этой программы, людей нужно к этому привлечь. Простой народ, которому некогда читать Карла Маркса, Владимира Ленина или Осипа Виссарионовича Сталина. Сто лет назад люди вообще читать не умели. Тем не менее, они пошли за Владимиром Ильичом. А я объясню, почему. Во-первых, потому что Владимир Ильич кроме своей теоретической подкованности. Он реально делал дело, создавая ячейки, организовывая стачки и тому подобное. И второй момент. Он понимал тогда создавшуюся информационную конъюнктуру. Он понимал запросы того общества. До большевиков, в 1905 году, был так называемый ВКС, ты знаешь о нем. Всероссийский крестьянский союз. Или совет, прошу прощения, могу. И в нем как раз были и закреплены вот эти моменты, как раз было и бесплатное образование, и ну, общественная собственность на средства производства. Так. Так ведь? Ну это, так ты, получается, мы... так ведешь вот... к
0: тому же, к чему веду я. Ты говоришь, что избирательная кампания ⁇ это шанс для распространения Безусловно. идеологии в любой об... Конечно. оболочке. А, а какой мужчина нарисован на берке? Соверш... Это совершенно Ну в таком случае, может быть, нам и, и, и не так уж стоит с тобой. Совершенно
1: верно. Я спорить. и хотел это сказать, что у нас нет, по сути, никаких разногласий. Нужно понимать информационную среду. И Эту выборную программу использовать для того, чтобы люди хоть как-то пришли к этим хоть идеям. Хоть на
0: шажок пододвинулись Безус, к человек. конечно. Не, не к совхозу имени Ленина, а к Ленину Разумеется,
1: к разумеется. Можно и на, не называть фамилию Ленина. У нас, знаете, что поддерживают и НПСР, национально патриотические силы России, эту кандидатуру. Тем не менее, они критически относятся к фигуре Ленина, Сталина и тому подобное. Однако они принимают эту программу, и любой адекватный человек, простой ли э, э, человек, то есть из э, простого народа, или человек, осведомленный в политических вопросах, образован должным образом, они понимают, что да, это, разумеется, эта программа-верхушка. Нам с тобой в этом отношении повезло, у нас была возможность читать книги у меня в университете, и ты, может, в университете читал всю эту марксистскую литературу и, в принципе, интересовался политической жизнью нашей страны, как и я. Но мы просто везунчики. Мы понимаем. И в подтверждение своих слов я хочу привести очень интересную и значимую работу Иосифа Виссарионовича Сталина 1952 года. «Экономические проблемы социализма в в СССР». Думаю, что ты читал ее, разумеется. Так вот, там, споря с людьми, он им отвечал Следующим образом, что мы не можем отменить законы природы, течение рек и дуновения ветра, но мы можем сделать так, чтобы эти законы работали на благо народа. Мы, упиваясь успехами Советской Республики, не можем одним махом отменить. Так же, как и сейчас, отменить все. То есть мы не можем отменить стоимость, там, Товарная, себестоимость, да, 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 да. То есть, в принципе, любую торговлю. Да, да, да. Ты говоришь э, о том же, о чем и я, в принципе. Так и мы сейчас одним махом руки не изменим полностью общественное сознание. Мы не заставим людей читать Ленина, Сталина или Маркса. Но эта программа 20 шагов, она привлекает людей обычного человека, Важно, который Важно, чтобы посмотри.
0: она их привлекала к тому, о чем сейчас, в данный конкрет, конкретный момент времени, говорит Александр Евдокиев, находящийся здесь. Спасибо тебе большое. Я хочу напоследок, все-таки, э, мне было интересно увидеть не просто рязанского марксиста, неважно, за загрудинеца, вообще забудем о том, что должно произойти в марте, не поэтому мы тебя позвали, а было интересно увидеть еще буквального, вот самого, что ни на есть, непосредственного земляка, Сергей Есенин, да еще и человек, который пишет стихи, да еще и хорошие стихи. Если есть у тебя за пазухой еще что-нибудь, ты нам прочитай, прежде чем мы тебя отпустим домой.
1: Есть, конечно. Я прочитаю стихотворение, которое, наверное, подытожит всю нашу передачу. Всех нас, хороших и плохих, героев будней настоящих, Опять пополнив свой архив, История задвинет в ящик. И нам придется там пылиться, Потертой папкой прошлых лет. Сольются безвозвратно лица В единый вековой портрет. У исторического тома Всегда внушительное стать, Чтоб любознательный потомок Мог с уважением листать. Но хватит ли ему стараний От корешка до корешка Понять урок эпохи Ранней и прогрессивного прыжка? Так совершим поступок некий, который поменяет в раз раздел о 21 веке, раздел, конечно же, о нас.
0: Спасибо тебе. Счастливо.
1: Спасибо вам.